0: Cześć, z tej strony Michał Fila z Just Join IT witam Was bardzo serdecznie na live streamie. a dziś będziemy rozmawiać o tym, jak w zasadzie 7 tipów, jak lepiej optymalizować kod. W rolach głównych Marcin Ławicki z Huge Games, witam Cię bardzo serdecznie. Witam. Marcinie, zanim Tobie oddam głos i tutaj masz przygotowaną dla społeczności prezentację, to ja przypomnę o tym, żebyście na Facebooku i na YouTube dali znać, czy nas dobrze słychać, czy nas dobrze widać. To bardzo ważne, żebyście jak najwięcej tej merytorycznej wiedzy tutaj od Marcina mogli pozyskać. No i pamiętajcie też, że po zakończonej części prezentacyjnej jest przewidziana sesja Q&A, także śmiało podczas live streamu zadawajcie Marcinowi pytania dotyczące czy tej prezentacji, czy generalnie o tym, jak lepiej optymalizować Kod, myślę, że tutaj Marcin będzie miał sporo fajnych rzeczy do opowiedzenia. W końcu jest Development Managerem Future Games. Marcinie, to na początek, jakbyś w paru zdaniach mógł opowiedzieć, o czym będzie dzisiejsza prezentacja.
1: Okej, okay. więc dzisiejsza prezentacja postara się przybliżyć naszym słuchaczom tego, jak lepiej optymalizować kod w sensie tego, co powinno się robić, czegoś powinno unikać. Przedstawię 7 praktycznych wskazówek. Część z nich, z racji tego, że ja i mój zespół pracujemy głównie przy użyciu języka C++, będzie stricte odnosiła się do C++, ale niektóre z nich będą uniwersalne. Także że jeżeli ktoś używa Dona, Java czy czegokolwiek, to też nie powinien się zrażać, bo na pewno będzie to też jakaś porcja wiedzy.
0: Okej, okay, super. Bardzo się cieszę. W takim razie, Marcinie, mnie nie pozostaje nic innego jak Tobie oddać głos i widzimy się za mniej więcej 30-35 minut na sesji Q&A. Okej, okay. więc może zacznijmy od tego, co to jest ta
1: optymalizacja, tak? Optymalizacja jest takim trochę świętym gralem. Wszyscy dążą do tego, żeby ich kod wykonywał się w miarę możliwości jak najszybciej, aczkolwiek nie zawsze tak naprawdę wiemy, jak dobrze do tego podejść i jak właściwie ją przeprowadzić. Żeby w ogóle zacząć ten temat, myślę, że warto sobie zdefiniować o, o czym to jest w ogóle mowa? Czy to jest w ogóle ta optymalizacja kodu? I na czym ona polega? Przede wszystkim, kiedy mówimy o optymalizacji, musimy pamiętać, że jest to proces. To nie jest coś, co robimy raz i o tym zapominamy, przechodzimy sobie dalej gdzieś do etapu tworzenia naszego programowania. To jest coś, co powinniśmy wykonywać ciągle. Do tego nie można powiedzieć, że optymalizacja się skończyła, przynajmniej nie w takim sensie, że wykonaliśmy to raz i uznajemy, że to jest koniec. Jest to też proces, trzeba pamiętać, że ten proces ma tam jakiś cel i tym celem jest poprawa z reguły szybkości działania programu lub zmniejszenia wymagań programu względem tego, jaką ilość pamięci on potrzebuje. Czasami próbujemy osiągnąć jedno i drugie, czasami musimy jedną z tych rzeczy poświęcić aby uzyskać lepsze rezultaty w drugiej dziedzinie. Tak, jak powiedziałem, że to jest, jest to proces ciągły, jest to też ważny krok. Tak? Jest to istotne, żeby proces optymalizacji wdrożyć do swojego procesu wytwarzania oprogramowania. Należy również pamiętać, że jest to zadanie trudne i złożone, wymagające często dużej wiedzy i doświadczenia, ale też nie należy tym zrażać bo można się tego nauczyć i usprawnić to z czasem. Jak już wiemy, co to jest optymalizacja, powinniśmy się zastanowić, po co chcemy ten kod optymalizować. Jak wspomniałem, jest to proces trudny i złożony, więc po co zadawać sobie trudu, skoro nie wiemy, czy tego potrzebujemy. Jednym powodem jest to, żeby oprogramowanie działało po prostu szybciej. Tutaj możemy mieć na przykład na myśli płynnie działające gry komputerowe. Zapewne wielu z Was widziało gry, które działają zbyt wolno, mają mając mało klatek na sekundę, gracze często wtedy narzekają. Celem twórców jest wówczas poprawienie kodu w taki sposób, żeby tych klatek na sekundę uzyskać więcej i zadowolić swoich odbiorców. Mogą być to też bardziej respondentne aplikacje, zwykle desktopowe lub mobilne aplikacje. Jeżeli są źle wykonane, ich interfejs graficzny może lagować i w związku z tym zniechęcać w użytkownika do tego, żeby tych aplikacji, z tych aplikacji korzystać. W przypadku backendów możemy mieć na myśli szybsze odpowiadanie na zawołania użytkownika. Także to jest jeden z powodów. Innym powodem może być to, że chcemy, żeby nasze programowanie działało na ograniczonym sprzęcie lub na bardziej ograniczonym sprzęcie niż ten, na którym je rozwijaliśmy. Możemy tu mieć na myśli sprzęt z mniejszą ilością pamięci, ze słabszym procesorem, kartą graficzną, a może nawet chodzić o ograniczenia związane z konsumpcją energii, jak to ma miejsce czasami w przypadku aplikacji na smartfony czy aplikacji na urządzenia wbudowane, IoT które na przykład działają tylko i wyłącznie na bateriach. I czasami jest to po prostu konieczne, żeby w ogóle aplikacja mogła spełniać swoje zadanie. Tutaj może być mowa na przykład o obsłudze olbrzymich zbiorów danych, takich jak big data, czy też przetwarzania służonych modeli czy scen 3D, gdzie mamy do czynienia z, z milionami punktów czy wielokątów, chcemy to robić w czasie rzeczywistym. Może to też dotyczyć obrazów wysokiej rozdzielczości lub wideo, na przykład w 8K. W tych wszystkich przypadkach optymalizacja zazwyczaj jest konieczna, żeby uzyskać takie rezultaty, jakich oczekujemy my czy nasi klienci. I żeby ten proces sobie uporządkować, usprawnić, może wprowadzić do niego jakiś krok, którego wcześniej nie stosowaliśmy, staram się Wam przedstawić siedem takich punktów. Najpierw opowiemy sobie na temat przedwczesnej optymalizacji. Potem e, przejdziemy do kwestii testów wydajnościowych e, i profilowania kodu. Następnie porozmawiamy o tym, że znaczy, należy zaczynać od algorytmów, o tym, jak wykorzystywać lepiej swój język programowania e, oraz platformę docelową. Na końcu pomówimy chwilę na temat tego, e, jak to wygląda na poziomie sprzętu i wspomnę o zasadzie, jaką powinniśmy zawsze się kierować, prowadząc optymalizację. Donald Knut, jeden z ojców analizy wydajności algorytmów i bardzo znany informatyk, sformułował jest takie stwierdzenie, że w 97 przypadkach w zasadzie powinniśmy pomijać małą wydajność i że przedwczesna optymalizacja jest źródłem wszelkiego zła. To było dosyć istotne stwierdzenie, niestety spowodowało też w całym community programistów takie podejście, niektórzy zaczęli traktować optymalizację jako coś wręcz zbędnego i przestali przywiązywać do niej wagę. To nie do końca o to tutaj chodziło, bo pozostają nam tu jeszcze te 3%, kiedy ta optymalizacja jest, jest potrzebna i konieczna. O co tutaj chodziło bardziej Donaldowi Knutowi jest to, że no najpierw powinniśmy skupić się na takich kwestiach jak to, żeby nasz kod rozwiązywał problem, czyli przede wszystkim zaimplementujmy rozwiązania od początku do końca. Byłoby dużym problemem, gdybyśmy zaczęli robić optymalizację jeszcze zanim skończymy swoje zadanie, bo może się okazać, że zmieniły się jakieś warunki albo nie wzięliśmy czegoś pod uwagę, nasz algorytm był błędne na początku nasze podejście, więc zaczęliśmy optymalizować coś, co nie jest poprawne tak naprawdę. Następnie zazwyczaj nie, nie pracujemy sami, a nawet jeśli to, jeżeli źle coś zaprojektujemy i utrudnimy sobie utrzymanie tego, zarówno my, jak i, jak i nasi członkowie zespołu będą zdecydowanie niezadowoleni z konieczności pracy z takim kodem. Także My musimy dbać o to, żeby ten kod był dobrze zaprojektowany i łatwy w utrzymaniu. Kolejną kwestią jest to, że powinniśmy kierować się ogólnymi zasadami. Na przykład w języku C++ powinniśmy unikać robienia zbędnych kopii obiektów podczas przekazywania ich do funkcji. Powinniśmy używać abstrakcji tylko tam, gdzie ma to sens, a nie, że tak powiem, dla zasady. I powinniśmy unikać zabiegów, które mogą zablokować... Kompilatorowi możliwość optymalizacji kodu. Tutaj na przykład niepoprawne posługiwanie się move semantics może doprowadzić, że kompilator nie będzie mógł zastosować return value optimization w C. Jeżeli będziemy się trzymać tych trzech reguł, które tutaj wymieniłem, możemy dopiero pomyśleć o tym, żeby zacząć optymalizować swój kod. Ale żeby móc go optymalizować, to musimy sobie postawić jakiś cel. W związku z tym powinniśmy przeprowadzać testy wydajnościowe i profilować kod. Testy wydajnościowe, żeby miały sens, muszą mieć jakieś wymagania. Na przykład, na przykładzie gry, możemy określić, że naszym celem jest to, żeby aplikacja działała z prędkością 60 stabilnych latek na sekundę. W związku z tym, jeżeli osiągamy ten, ten punkt, to w tym momencie nie ma większego sensu inwestowanie dłużej czasu w samooptymalizację. Dalej powinniśmy badać oczywiście nasze oprogramowanie pod kątem tej wydajności, przeprowadzać testy i profilować, ale nie, tworzymy, nie prowadzimy aktywnej optymalizacji, bo w tym momencie osiągnęliśmy swój cel. Jeżeli to będzie 30 klatek, to 30 klatek. Jeżeli to będzie 300 tysięcy odpowiedzi serwera na sekundę, to, to jest ok, tak? Ale dalej musimy pamiętać o tym, żeby to sprawdzać na bieżąco, bo nasz program jest aktywnie rozwijany i zawsze może coś się zmienić, co spowoduje, że przestaniemy wypełniać te swoje wymagania. Poza oczywiście testami, takimi jak testy użytkownika, czy mierzenie właśnie klatek na sekundę, powinniśmy również analizować swój kod za pomocą profilera. Profilery to są takie narzędzia, które umożliwiają badanie tworzoności czasowej czy pamięciowej naszego programu, umożliwiają weryfikację hotpawów, namierzenie hotpawów, czyli tych części aplikacji, które zużywają stosunkowo dużą ilość zasobów i... Dzięki nim e, będzie nam zdecydowanie łatwiej znaleźć miejsce, w którym należy skupić nasz wysiłek optymalizacyjny. E, jeżeli przechodzimy już do tego procesu optymalizacji i stwierdziliśmy, że mamy tutaj jakiś e, problem z wydajnością, e, wiemy mniej więcej, gdzie on jest, e, zaglądamy do naszego kodu, to zanim zaczniemy doszukiwać się jakichś e, drobnostek w nim, powinniśmy przede wszystkim przeanalizować, czy czy algorytm, którego tutaj użyliśmy, w ogóle ma sens. Może w ogóle nie użyliśmy żadnego algorytmu, może napisaliśmy to tak, jak czuliśmy, bez, bez, bez przywiązywania do tego większej wagi, okazuje się, że tutaj można zastosować jakiś algorytm. Być może algorytm, który zastosowaliśmy, nie jest algorytmem optymalnym do tego zadania. Być może są lepsze algorytmy, które wykonują to samo zadanie i wymagają do tego mniejszych zasobów. A być może ten algorytm już jest właściwy, ale da się poprawić troszeczkę jego wydajność pod kątem, przepraszam, za pomocą zmian w implementacji. I tutaj należy pamiętać, że jeżeli mamy jakiś algorytm i nie zmienimy go w inny algorytm, to te drobne tweaki w optymalizacji nie spowodują, że on nam zacznie być inny w klasie złożoności, tak zwanym Big O. To będzie dalej to samo, ale zmieniono się stałych współczynniki, dzięki czemu być może to będzie już wystarczające, żeby, żeby ten algorytm rozwiązywał te zdania na takim poziomie, jakbyśmy chcieli. Tutaj mam taki przykład dla Was. Zadaniem tutaj było sortowanie zbioru wielkości jednego miliona elementów. Zakładamy sobie, że szybkość komputera to jest 100 milionów operacji na sekundę. I ten problem próbujemy rozwiązać za pomocą dwóch algorytmów. Za pomocą algorytmu QuickSort, który ma złożoność N log N i selection sort, który ma złożoność kwadratową ten kwadrat. Jak widzicie, tutaj po podstawieniu tych liczb, to jest takie uproszczone wyliczenie. Ale, ale widać jaka jest różnica, tak? Nasz, w przypadku QuickSorta nasz zbiór został posortowany w 20 sekundy w przypadku selection sorta. Potrzebowaliśmy 10 tysięcy sekund w zasadzie, tak, czyli prawie, prawie 3 godziny, 2 godziny z 35 minut około. I tutaj w zasadzie prawdopodobnie, gdybyśmy mieli taką sytuację w rzeczywistości, to nasz algorytm jest już poprawiony, osiągnęliśmy cel, tak, dziesiąte sekundy, a 2 godziny z minut to jest różnica i wystarczyło zmienić sam algorytm. Ale jeżeli okaże się, że algorytm to nie wszystko, to powinniśmy się zastanowić też nad tym, jak lepiej wykorzystać swój język programowania. Nie wszystkie języki tak jak C pozwalają precyzyjnie określać typy danych. Na przykład, inty w C mogą być w kilku wielkościach. I tutaj należy się zastanowić, czy Potrzebujemy tak dużego typu danych do przechowywania naszych informacji? Czy możemy użyć mniejszego? Wiąże się to z kilkoma kwestiami. Po pierwsze, jeżeli grupujemy dane w strukturach, kompilator będzie wyrównywał strukturę, tak zwany padding, do określonej wielkości, tak żeby wczytywanie danych przez procesor było jak najbardziej optymalne. Druga kwestia, jeżeli użyjemy zbyt y, dużego typu danych, którego nie potrzebujemy tak naprawdę, a zbiór y, tych typów będzie dosyć duży, no to zwyczajnie tutaj marnujemy y, pamięć niepotrzebnie. Inną kwestią jest jeszcze to, że należy pamiętać, że procesor, często dzisiejsze procesory, mają cache na różnych poziomach są, mają instruction pipelining są super skarane, więc są w stanie wykonywać operacje na, tak naprawdę na wielu danych na raz. I w związku z tym te informacje trafiają do cachu w jakichś paczkach. Jeżeli używamy niepotrzebnie dużego typu danych, E, powodujemy, że mniej tych danych zmieści nam się e, w takiej linii cache procesora. Także to, to, to należy o tym pamiętać. E, odpowiednie struktury danych z biblioteki standardowej. E, tutaj na przykład e, możemy pomyśleć sobie o wektorach. E, w przypadku odpowiedników w Javie to są array listy. E, możemy pomyśleć o hash mapach, możemy pomyśleć o setach e, i innych strukturach danych. Tu należy wiedzieć, jak taka struktura danych zachowuje się w zależności od tego, jak dużo takich danych jest. Czasami trzeba przeprowadzić, zazwyczaj, żeby przeprowadzić tutaj samemu jakieś testy wydajnościowe, bo niekoniecznie nasz use case będzie się pokrywał z use case'em kogoś, kto coś na blogu wpisał w internecie, dlatego warto to zweryfikować samemu. Często jest tak, że dla małych zbiorów wystarczy nam wektor, jest, jest, jest najszybszy po pewnego poziomu często warto zainteresować się uży użyciem HashMapy, czyli w co się nazywa, unordered map, bo wydajność wyszukiwania, szybkość wyszukiwania będzie lepsza niż w zwykłej mapie, czy w secie, czy, czy, czy w liście. Kolejną rzeczą jest znaleźć lepszą implementację użytych struktur danych. Jeżeli uznaliśmy, że powiedzmy, jeśli chodzi o bibliotekę standardową, ta struktura, którą użyliśmy w naszym kodzie, jest najlepsza i żadna nie, nie spisuje się lepiej, ale dalej nie jest to poziom zadowalający. Możemy poszukać y, alternatywnych implementacji. Y, STL niekoniecznie przez procesor dostarcza zawsze najszybsze struktury danych, także tutaj warto, y, warto poszukać czegoś innego. Y, Preferuję iterację ter nad rekurencję. Y, ten temat. Y, Tutaj to jest tak, jak mówię, to jest wskazówka. Ten temat nie zawsze tak wygląda. Czasami lepiej jest wyrazić algorytm za pomocą rekurencji. Jest to czasami łatwiejsze, może być szybsze. Aczkolwiek należy pamiętać, że w algorytmie rekurencyjnym każde kolejne wywołanie powoduje stworzenie nowej ramki na stosie kopii danych, więc na pewno zużywamy tutaj więcej pamięci. Drugą kwestią jest to, że stos ma też określoną wielkość. Możemy Możemy wykorzystać cały, wtedy wejdzie do Stack Overflow. No i ten algorytm rekurencyjny w zasadzie nie spełnia tego swojego zadania, bo jest niestabilny i wywraca nam się aplikację. To jest coś, następny krok to jest coś, co wspomniałem w zasadzie troszeczkę wcześniej. Poprawienie lokalności danych. To powoduje znowu tą sytuację, że procesor jest w stanie więcej danych sobie skaszować a dostęp do, do danych w cache czy w rejestrach jest o rzędy wielkości szybszy niż dostęp do pamięci operacyjnej. I tutaj trzeba na to zwracać uwagę, żeby te dane były w miarę upakowane. W przypadku obiektów z reguły skaczemy gdzieś po pamięci, także zasadniczo mamy do czynienia z częstym cache missem czyli nie ma naszych danych w caszu, Tutaj zmieniając trochę podejście do tego, jak dane są przechowywane, możemy, możemy tutaj to poprawić i, i, i zdecydowanie e, przyspieszyć to działanie w pewnych kwestiach naszego kodu. E, w w, w po rzeczywistości powinniśmy unikać e, metod wirtualnych e, w tych sekcjach kodu, które są e, krytyczne, czyli wykonywane bardzo często, Wynika to z tego, że wywołanie metody wirtualnej wymaga dwóch skoków. Najpierw trzeba udać się do, do tablicy metod wirtualnych, a potem tę metodę wirtualną z tej tablicy wykonać. Także mamy tutaj jeden skok więcej niż przy tradycyjnej metodzie. Jest to mała, drobna optymalizacja, nie należy się na pewno na niej skupiać na początku, ale, ale w pewnym momencie warto jest zwrócić na to uwagę, bo, bo, bo na pewno kosztuje nas to trochę dodatkowych zasobów. Warto też małe funkcje opatrzyć słowem kluczowym inline, kiedy piszemy kod C 8 inline, jest sugestią dla kompilatora, żeby zamiast wywoływać naszą funkcję, czyli wykonywać skok pod adres tej funkcji i tworzyć tą ramkę stosu, możemy osadzić bezpośrednio kod tej funkcji w miejscu, gdzie ona by była wywołana. W związku z czym oszczędzamy na całym, na całym tym overheadzie związanym z wywołaniem funkcji. Tutaj Taka jeszcze słowa komentarza. Kompilatory generalnie często mają wbudowane heurystyki, które pozwalają im analizować kod globalnie i decydować, czy daną funkcję opłaca się zinlinować, czy nie. Warto pamiętać, że nie zawsze kompilator ma rację. Pewnie zazwyczaj ma, ale czasami warto zmusić go do tego, żeby żeby jednak ten inline został wykonany. Jeżeli nie został wykonany, tutaj możemy sobie zgłębić wtedy dokumentację takiego kompilatora, żeby znaleźć odpowiednie flagi, którymi możemy wystarować takie zachowanie, które kompilatory też wspierają takie atrybuty w metod, które można dodać, które powodują, że ten inlining zostanie wykonany. I Przykładem takiej lepszej implementacji struktury danych to coś, o czym wspomniałem chwilę wcześniej: jest porównanie tutaj takich hash map, w których wyszukiwano elementy typu STD-String w zbiorze wielkości 1 milion. I możemy zobaczyć, że stlowa, czyli ta najbardziej po prawej mapa, STDN, Unloaded Map, jest trzy razy wolniejsza w zasadzie od mapy z Biblioteki Robinhood. Po drodze mamy jeszcze EA, STL i Boosta. Także jak widać tutaj, zmieniając tylko implementację, byliśmy w stanie trzykrotnie zwiększyć wydajność wyszukiwania. Może się wydawać, że to jest mało, bo to jest ta skala to jest nanosekundach, tu mamy 33,5 nanosekundy, tam mamy 107, ale pamiętajmy, że to jest wyszukiwanie jednego obiektu, możemy takich wyszukiwań wykonywać setki tysięcy na przykład na sekundę i to już wtedy będzie miało znaczenie, czy, 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 czy jedno wyszukiwanie trwa 33 nanosekundy czy 107. Jak już przeszliśmy te etapy i chcemy optymalizować dalej, Warto jest zastanowić się nad tym, co oferuje nam platforma docelowa. Tutaj mam na myśli system operacyjny. Możemy zobaczyć, jakie mamy dostępne kompilatory, poczytać na temat tego, jak poprawnie skonfigurować kompilator, żeby generował bardziej wydajny kod. Może zmusić go do czegoś, może chcemy wyłączyć na przykład wyjątki z jakiegoś powodu, to wszystko można zrobić za pomocą odpowiednich flag kompilatora. A drugą kwestią jest to, że jeżeli kompilujemy kod na różne platformy, posługujemy się różnymi kompilatorami, możemy porównać, jak one sobie poradziły z optymalizacją takiego kodu i spróbować przenieść optymalizację wykonaną przez jeden kompilator na, drugi, na, na kod, który będzie kupiowany przez drugi kompilator. Tutaj e, mam taki przykład. E, to są różnice między e, kompilatorami Clang, GCC i MSVC. E, po lewej stronie mamy oryginalny fragment kodu. E, tutaj e, jest taki troszeczkę syntetyczny ten fragment, ale e, wykonuje e, intrinsiki, o których powiemy sobie później, specjalne e, funkcje. E, jak widać po prawej stronie, Clang był w stanie skompilować ten e, kod, e, stworzyć assembler składający się w zasadzie z dwóch wektorowych instrukcji. GCC wypadł trochę gorzej. E, w przypadku kompilatora Microsoftu e, tych instrukcji jest najwięcej. E, poprzez analizę tego, jakie, e, jakie instrukcje wektorowe zostały wykonane przez Clang, możemy spróbować namierzyć e, takie intrinsiki, którymi będziemy w stanie zmodyfikować nasz oryginalny fragment kodu, dzięki czemu te optymalizacje uzyskane przez Clang będą mogły pojawić się też w kodzie wygenerowanym, assembli wygenerowanym przez inne kompilatory. Tutaj jest taki przykład. Przez analizę tego kodu z Clang zmodyfikowana została oryginalna implementacja jak widać, w zasadzie mamy to samo po stronie GCC, po stronie kompilatora Microsoftu. Dalej jest tych instrukcji trochę więcej, ale może cofnę na chwilę. Widzimy, że jest, jest zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Także warto, warto takie rzeczy też robić i sprawdzać, takie eksperymenty przeprowadzać, żeby namierzyć takie potencjalne improvementy. Oczywiście robimy to tylko w tych miejscach, w których wiemy, że, że ta wydajność cierpi. Kolejnym krokiem jest zejście do, do poziomu sprzętu. Przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, jak działa sprzęt, na którym będziemy uruchamiali swój kod i wykorzystać w miarę możliwości e, funkcje wewnętrzne, intrinsic functions, przykład ich wykorzystania widzieliście przed chwilą na poprzednim slajdzie. E, co mam na myśli przez to, żeby e, dowiedzieć się, jak działa sprzęt? No, warto e, wiedzieć właśnie takie rzeczy jak e, to, w jaki sposób kaszowane e, są dane e, przez procesor, Warto wiedzieć to, w jaki, w jak, jaka jest architektura tego procesora. może coś pisać na dosyć stary sprzęt, może, może on czegoś nie potrafi, ale należy pamiętać, że mamy superstellarność, mamy instruction pipelining, pipelining, mamy też out of order execution, co powoduje, że musimy pamiętać, że nie tylko nasz kod, który napisaliśmy po przepuszczeniu przez kompilator może powodować assembler, generować zasębler, który nie przypomina tego, co napisaliśmy pierwotnie. Procesor może dołożyć jeszcze tutaj swoje optymalizacje, tak jak powiedziałem, spekulacyjne wykonanie i tak dalej. To powoduje wszystko, że to, co robi procesor, może luźno nawiązywać do tego, co napisaliśmy na początku. Oczywiście rezultaty powinny być takie, jakich oczekujemy, ale niekoniecznie jest to dokładnie, to jak nam się wydaje, że procesor pod spodem działa i przetwarza te dane. No i wykorzystanie funkcji intrinsic to jest zdecydowanie związane z konkretnym sprzętem. Tutaj zestawy takich funkcji są dostarczane pod kątem konkretnych architektur, także Będziemy mieli osobne zestawy instrukcji dostępne dla ARMA 32-bitowego czy 64-bitowego. Tak samo w przypadku procesorów Intel będziemy mieli, czy tam architektury X86 będziemy mieli też specjalne zestawy, o niektórych armię może, może nie słyszeliście, ale, ale założę się, że, że ktoś słyszał o, o takich zestawach instrukcji jak SSE2, SSE3, może AVX. To wszystko są specjalne instrukcje, które pozwalają przetwarzać nam dane na zasadzie SIM, czyli Single Instruction Multiple Data, to tak zwane instrukcje wektorowe. I tutaj chciałbym Wam pokazać przykład takiego zastosowania intrinsyków. Jest to fragment funkcji programu ETC Pack służącego do kompresji tekstur do formatu ETC, który jest używany przez urządzenia mobilne, także to jest coś, co wykorzystujemy w naszych grach. I ten fragment kodu sprawdza, czy dany blok pikseli 4x4 jest jednolity, czy ma jeden kolor. Po lewej stronie widzimy intrinsyki Intela SS4, po prawej widzimy kod skalarny, czyli standardową implementację, od której z reguły zaczynamy. Jest dużo łatwiej myśleć o, o na naszym problemie, kiedy kiedy one jest rozwiązane, tak? najpierw napisaliśmy wersję skalarną, ona działa, robi to co trzeba. Teraz chcemy ją e, poprawić. Wtedy dopiero przechodzimy do, do kwestii intrinsyków, e, tak, żebyśmy mogli weryfikować, czy, czy w ogóle to, co my robimy tymi intrinsykami, ma sens. E, tutaj widzimy szereg, szereg instrukcji, większość z nich operuje na 128-bitowych rejestrach. Co tutaj zyskujemy? Zobaczcie, że na przykład pierwsze cztery instrukcje ładują całe, całe wiersze całe, całe, wiersze tego bloku. To jest blok 4 na 4. To na początku ładujemy, potem jesteśmy w stanie poprzesuwać w odpowiedni sposób te bity wewnątrz rejestrów, szereg porównań, endów i na końcu jesteśmy w stanie zrobić tylko jednego ifa. Pozbyliśmy się tutaj w ogóle pętli, nie mamy fora. Jest to, jest to już optymalizacja. Dzięki temu, że wykorzystujemy tutaj instrukcje wektorowe, przetwarzamy dużą ilość informacji naraz. Czasami uda się coś jeszcze zrobić takiego, żeby pozbyć się IFA, branching, ify czy instrukcje warunkowe powodują branching w chodzie. Jeżeli uda nam się tego uniknąć, jest to też jakaś szansa na optymalizację kodu. I to jest fragment, który jakbyście sobie chcieli zobaczyć generalnie etc. Packa. on jest na GitHubie. Możecie sobie tam popatrzeć na takie fragmenty kodu za pomocą intrinsików zaimplementowane i porównać sobie, jak to wygląda. Może tutaj też wielokrotnie przyspieszyć działanie naszego programu, ale wymaga to zapoznania się ze specyficznymi funkcjami, bo one służą konkretnym celom. Nie zawsze znajdziemy taką funkcję, która spełnia to zadanie, które byśmy chcieli. Czasem trzeba pokombinować, żeby uzyskać jakiś, jakiś rezultat, także ja osobiście, pracując w ten sposób, posługuję się kartką, ołówkiem i muszę sobie często narysować, gdzie te bity przesuwają się w tych rejestrach, bo jest to trudne do, do ogarnięcia tak po prostu. Ale w przypadku takich rzeczy jak właśnie operacje na blokach pikseli, teksturach czy innych blokach danych, można tutaj dużo ugrać stosując tego typu rozwiązania. Ostatnią rzeczą, o której bym chciał powiedzieć jest to, że powinniśmy zawsze postępować z zasadą, zgodnie z zasadą malejących przychodów. To jest ten lowest hanging fruit, powinniśmy go sięgać do początku, czyli zaczynamy optymalizację. Od tego, co wymaga najmniejszego wysiłku, a potencjalnie daje najlepsze rezultaty. Dopiero jak już wykorzystamy taką możliwość, schodzimy, że tak powiem, coraz niżej, czyli próbujemy wykonać inną optymalizację, która już kosztuje więcej wysiłku, ale dalej daje relatywnie dobre rezultaty. I tak aż, aż, aż osiągniemy e, swój cel w zasadzie. E, jak osiągniemy swój cel, e, na, na, ten na ten moment możemy przerwać optymalizację e, i wrócić do niej po, po, po tym, kiedy analiza wykaże nam, że nasz e, program nie spełnia swojego zadania tak, jak powinien. E. To są wszystkie wskazówki, które chciałem Wam dzisiaj zaprezentować. Mam nadzieję, że pomogą Wam uporządkować proces, proces optymalizacji kodu i że wiedza będzie dla Was pomocna.
0: Dzięki Marcinie za te prezentacje, za sporo tutaj przekazanej wiedzy naszej społeczności. Mam nadzieję, że tutaj też w komentarzach dacie znać, czy Wam się podobało, czy, czy sporo tej wiedzy wyciągnęliście. I czas w takim razie przejść do sesji Q&A. Ja przypomnę, że najciekawsze pytania zostaną nagrodzone gift packami od JustGeneity. No i cóż, Marcin, nie możemy zaczynać?
1: Tak, jasne. Ja, pytań jest nie ma tak dużo, więc myślę, że możemy odpowiedzieć na wszystkie. Pewnie, że tak. będę, będę leciał po kolei. Pierwsze pytanie Artura: Czy to jest wymienne do wszystkich języków programowania? Przykłady skupiają się mocno wokół C. Tak, to tak jak powiedziałem na początku, część z tych zadań, przepraszam, część z tych wskazówek jest uniwersalna. Takie kwestie jak weryfikację algorytmu to, co pokazywałem na przykładzie zastosowania quicksorta czy, y, y, czy selection-sorta, w tym wypadku y, to tak samo przyniesie duże y, rezultaty, dobre rezultaty, czy to będzie Python, czy to będzie Java, czy to będzie JavaScript, czy to będzie C++, to nie ma znaczenia, tak? Ta, tego, tego powinniśmy się zawsze trzymać na algorytmie na początku i, i to te reguły na nich można tak naprawdę uzyskać y, na, na, najlepsze rezultaty. Y, jeśli chodzi o pozostałe kwestie, takie wskazówki, jak to, że nie powinniśmy podchodzić do procesu optymalizacji zbyt szybko, że powinniśmy najpierw zadbać o to, żeby nasz kod miał sens, żeby był łatwiejszy w utrzymaniu, to też są rzeczy, które się aplikują na pewno do, do wszystkich języków. Jeśli chodzi o, o, o takie rzeczy jak lokalność danych, przyznam szczerze, że nie mam pewności, tu. W, 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 Wymaga to zweryfikowania, bo, bo mamy po drodze e, w takich jak Java, na przykład mamy Gita, mamy, mamy wirtualną maszynę, więc tutaj e, kwestia, jak, jak, jak ona do tej optymalizacji podchodzi, więc nie, nie jestem w stanie tutaj e, w pełni dobrze na to odpowiedzieć. Na pewno ma, mają zastosowanie te wszystkie porady dotyczące podejścia do samego procesu e, algorytmów, czy ta ostatnia kwestia e, Kwestii malejących przy, przychodów, tak? Z każdym razem staramy się wybierać to, co daje jak najlepszy rezultat. To to wszystko ma zastosowanie. Może na, takim razie następne pytanie. E...
0: Okej, okay, to przeczytam to pytanie. E, od Ady. Wszystko spoko, ale jak pracujesz w zespole, to musisz wymagać również tego typu kultury od reszty zespołu, a z tym również bywa. W zasadzie takie stwierdzenie, jakbyś Marcin mógł się do tego odnieść. <śmiech>
1: No jasne, może różnie z tym bywać. To pewnie zależy od zespołu, ale raz, że zespół powinien sobie ustalić jakieś ways of working, także to my takie rzeczy robimy. Staramy się mieć jakieś, jakieś podejście wspólne do tego. Poza tym, no tutaj może to jest też częściowo rola technicznego menadżera, albo tak chwila, żeby taki trend wyznaczać. Także myślę, że... O ile to jest mile widziane pewnie, kiedy oddolna inicjatywa się taka pojawia. Junior na przykład nie powinien się martwić tym, że nikt tutaj tego na przykład nie robi. tak? Można o tym wspomnieć, można zapytać, dlaczego się tego nie robi. Także taką kulturę powinna w pewnym sensie też i organizacja i, i, i liderzy zespołu
0: kształtować. Okej. Okay. Dobrze, dziękuję za odpowiedź za to pytanie. Tym razem kolejne pytanie od Marcina, proszę Twojego imiennika. Czy w Huge Games daje Wam się wszystkie te zasady stosować w większych zespołach?
1: Znam no, szczerze, że nie jestem w stanie wypowiedzieć się na temat wszystkich zespołów. Z tymi zasadami, jak to wiadomo, w życiu bywa, jest różnie. Na pewno. Na pewno. Nie, nie dopuszczamy do takich sytuacji, że próbujemy optymalizować jakieś rzeczy, które nie są skończone, tak, nie nadają się naprawdę do tego. Na pewno zwracamy na wiele rzeczy uwagę podczas kodry, takie właśnie kwestie, o których wspominałem, jak zbędne użycie abstrakcji czy przekazywanie obiektów przez kopię, co oczywiście ma wpływ na wydajność. Tego typu podstawowe kwestie związane z, je, z językiem na, na bieżąco monitorujemy, można powiedzieć, w code review. Jeśli chodzi o takie kwestie, jak, jak te dalsze, to wszystko zależy, bo nie zawsze to ma, to ma sens. Mamy na pewno testy użytkownika, użytkownicy też zwracają uwagę na to, jaka jest wydajność tego sami też, jako programiści na no to patrzymy. Jeżeli coś wymaga tego to używamy również profilera, szczególnie jak pracujemy nad jakąś częścią, która jest, powiedzmy, wymaga tego, żeby ta wydajność była dobra albo widać od początku, że jest takie ryzyko, że coś tam może nie domagać. Także wiadomo, zasady, Staramy się przestrzegać, w życiu różnie bywa, ale, ale namawiam wszystkich do tego, żeby jednak starać się aspirować do tego, żeby jak najbardziej się tego trzymać.
0: Mm -hmm. Okej, okay. eee, dobrze. Przechodzimy do pytania od Tomka. Czy masz może w rękawie jakieś historie o tym, kiedy mieliście kombinacje krzaczki w grach przez właśnie źle zoptymalizowany kod?
1: Szczerze mówiąc, nie przypominam sobie e, krzaczków e, jako takich, m, ale e, to jest rzecz w sumie, o której nie, nie wspomniałem. Zdarzało się e, znaleźć w Chodzie jakieś e, zabawne fragmenty, e, których, e, które były stworzone dawno temu e, i... E, no, ciężko było czasem zrozumieć, o co w tym chodzi, bo, bo ktoś próbował wykonywać optymalizację, ale w niewłaściwy sposób. Na przykład takim, takim, takim przykładem, może to jest akurat nie jest trudne do zrozumienia, ale w połączeniu z jakąś większą liczbą instrukcji czasami zaciemnia obraz, jest to, że niektórzy próbowali przyspieszać dzielenie za pomocą bit-shiftów, czyli przesunięć bitowych. Jest to zdecydowanie mniej czytelne, jak się patrzy na kod. A takie rzeczy w zasadzie robi nam do automatu kompilator, więc tutaj jest jedna rzecz, o której ja pewnie nie wspomniałem, a zachęcam, żeby też znać swój kompilator i nie, być, nie próbować być mądrzejszym od kompilatora za wszelką cenę, bo on z reguły ma rację. Mhm.
0: Okej, okay, dobrze. No to zapamiętajmy w takim razie lekcje, kompilator ma rację. Pytanie od Adamka, bardzo ciekawy wynik, Gdzie szukać informacji o Instryseekach? Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem to, to słowo. Mhm. Takiej informacji
1: można szukać na stronie producenta procesorów, tak, czyli na stronie Intela albo na stronie ARMA, jako taka nie produkuje, ale tworzę specyfikacje procesorów, także tam można znaleźć dokumentację do Intrinsyków, są takie wyszukiwarki, gdzie można sobie poszu poszukać konkretnych typów operacji pod konkretne zestawy instrukcji. I ja na przykład właśnie pisząc taki kod, używałem tego, żeby poszukiwać tego takich, takich instrukcji, które mogą mi się przydać, które mogą pom pomóc mi zrealizować to zadanie.
0: Mm -hmm, ok, super. No i na zakończenie w takim razie pytanie e, od Piotra. Cześć. Mówiłeś, żeby unikać nadmiernej abstrakcji, jednak w wielu przypadkach abstrakcje są potrzebne, a dodatkowo może dochodzić late-binding. Jak sobie z tym radzić?
1: To, to jest to jest w ogóle tak, taki ciężki temat w tym sensie, że, że
0: trwa dyskusja
1: z tego, co przynajmniej ja obserwuję na temat tego, czy my na pewno powinniśmy tak mocno polegać na abstrakcjach, w tym momencie jakby programowanie obiektowe to, to jest taki standard i może łatwiej się to projektuje, może łatwiej czasem coś wyrazić, ale, ale prawda jest taka, że to, że, to, że to kosztuje. Abstrakcja kosztuje zawsze, więc yy, tak jak powiedziałem, yy, unikanie nadmi nadmiernej abstrakcji nie znaczy, że nie powinniśmy stosować abstrakcji. Yy, tam, gdzie to ma sens, tam gdzie ten kod nie jest jakiś yy, krytyczny pod względem performance'u, na pewno yy, warto użyć tej abstrakcji, ale też warto się zastanowić, czy, yy, czy my tak na pewno jej tam potrzebujemy. Yy, także to jest coś, co należy analizować w konkretnym przypadku. Nie, nie, nie ma moim zdaniem takiego silver bullet typu tutaj używamy, tu nie używamy. To trzeba za każdym razem rozważyć, czy, jaki to ma wpływ i ile to nas kosztuje. Pamiętajmy, że zawsze abstrakcja wiąże się z, z tym double jumpem w C++ i to powoduje często kasmisy i ten kod w praktyce może się wykonywać e, wolniej. Także w tych hotpuffach, w tych miejscach, gdzie wiemy, że wydajność jest krytyczna, tam powinniśmy tego unikać.
0: Mhm. Okej, okay. mam nadzieję Piotrze, że to wyczerpała, tutaj ta odpowiedź wyczerpała Twoją ciekawość. Marcinie, ja Tobie bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas, za przeprowadzony livestream w dzisiaj. No i cóż, mam nadzieję, że do zobaczenia w takim razie. Ja przypomnę o tym, że jeżeli jesteście zainteresowani pracą w Huge Games, to oczywiście aplikujcie. Sporo ofert jest na JazzGNT, oczywiście link w komentarzu i na Facebooku i na YouTubie. A ja tymczasem Marcinie Tobie bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze, miłego popołudnia i do zobaczenia. Cześć!
1: Dzięki.